0: Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención Pero sobre todo, muy buen humor Tercera llamada, luces, cámara, prevención Solo por Polo Café Radio Queda con ustedes, Rosalía Reyes Rose, tercera llamada Comenzamos muy buenas tardes, ya estamos aquí en Viernes de Tercera Llamada a Luces Cámara de Prevención. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo temas pues, muy importantes para la prevención y, sobre todo, el autocuidado y la autoprotección. Algo que nos es muy importante aprender a todos y tenerlos de una manera cultural intrínseca en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestra historia, en la trascendencia de ella. Bueno, la verdad es que es importante mantenerla de una manera constante y presente en nuestras vivencias día a día. Y bueno, el tema de hoy es un tema pues algo mmm, álgido, muy actual, que es la atención prehospitalaria antes y después del COVID. Y bueno, ¿por qué tan álgida? Pues porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo estamos de alguna forma padeciendo, tanto eh, civiles como eh, expertos en la salud. En este sentido de la atención que requerimos los ciudadanos en este momento de la pandemia, y que ha venido a dar un cambio muy, muy vertiginoso en todo lo que es la atención, en los cuidados, en la protección, infinidad de, de factores o acciones que debemos de tomar eh, como nuevos hábitos eh, para tener esta autoprotección. Pero si como civiles nos requerimos los expertos o los, los que se dedican a la salud pues mucho más porque ellos son quienes se enfrentan de manera directa al enfermo que, que padece el covid y que es el, quien está mayormente expuesto a, a contraerlo o a enfermarse, a, a contagiarse de, de, de esta enfermedad. ¿Por qué? Pues en teoría diríamos no hay una razón, puesto que tienen eh, el equipo de protección personal, tienen la, la experiencia o la capacitación necesaria para poder hacer frente a algo así. Pero ¿será una realidad o será un mito? ¿Será realmente que cuentan con esos equipos, con esa capacitación o... ¿Será que algo más está faltando a nivel gubernamental o de especialización? No, no lo sabemos. Vamos por eso a platicar el día de hoy con Juan Manuel Mondragón Jiménez. Él es licenciado en Enfermería, técnico en Urgencias Médicas, técnico en Gestión de Integral del Riesgo de Cruz Rojas, recertificación Re- Re- de la Escuela Nacional de Protección Civil, experiencia en su lab- laboral. Él colaboró en la sub- Subdirección de Protección Civil de la Gustavo A. Madero como brigadista operativo. En emergencia médica SADCB como paramédico operador, en el Hospital ABC de Observatorio como paramédico equipo de, re- de reanimación urgencias adultos, en el Centro de Investigaciones Federales CIEDO-PGR como paramédico coordinador de protección civil del CIF. Actualmente es director operativo de, as- de asesoría integral en protección civil. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues para darnos a conocer y compartirnos estas vivencias que ustedes en, en el ámbito real los están sufriendo, padeciendo y pues poniendo práctica.
1: Claro que sí, Rose. Buenas tardes, eh, primero que nada. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Y sí, pues un, un tema que nos preocupa, eh, nos, nos ha llegado al corazón porque pues eh, estamos viviendo una situación que que sabíamos que en algún momento iba a existir, que en los libros venía y en algo, históricamente eh, lo sabíamos, pero que sin embargo, pues ahora los servicios de emergencia lo estamos viviendo en carne propia, ¿no?
0: Entonces, Sí, como, como dices, eh, en los libros vienen, siempre hablamos de historias, de guías, de normas, y bueno, las estudiamos en su momento, pero cuando hay que aplicarlas muchas veces, pues ya nos olvidamos de su existencia, o a lo mejor están hasta atrasadas en lo, en lo que requiere la realidad,
1: ¿no? Sí, la, la verdad es que digo somos un país que, eh, según las, las situaciones que se han presentado, pues han sido, han sido el parteaguas para empezar a, a darle preocupación o a fijarnos en ellas, ¿no? Por decir, el sismo de 1985 pues nos, nos vino a enseñar que necesitábamos sistemas de comunicación, mejorar los sistemas de, de emergencia, eh, tener una mayor coordinación y, pues, eh, claro, está se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Eh, en el 2017, el sismo también que vivimos, el 19 de septiembre, pues también nos vino a enseñar eh, otras nuevas cosas y ahí es donde le empezamos a poner atención, ¿no? Entonces, somos un país que vamos aprendiendo con, pues, con las desgracias o, o, o con, con los eventos que se nos van presentando Pero que sin embargo, eh, pues la ciencia ya desde hace muchos años viene diciéndonos y platicándonos acerca de de, de todo este proceso que debe de de, de existir, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, pues es es, es un momento que tenemos que tomar como experiencia, aprender de esto que estamos viviendo y y pues empezar a a desarrollar todo lo que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo,
0: Oye, ahorita que hacías este, mención de los otros fenómenos eh, que son, bueno, de otras características geológicos y meteorológicos, y que de alguna forma, eh, algunos los esperábamos como son los meteorológicos, otros nos, nos toman desprevenidos como los geológicos o los sismos en específico, y la pandemia, pues, por supuesto, es algo que no nos había tocado vivir en la dimensión que estamos viviendo. Exacto. ¿no? O sea, ha habido pandemias, pero no en esta dimensión. Algo que nadie comentaba yo el día de ayer... Y decíamos, bueno, cuando pasa un sismo, todos queremos ayudar y somos solidarios. Sin embargo, en este caso de la pandemia, ¿por qué nos ha costado tanto trabajo? Creo que en este momento es porque es un sentido de responsabilidad y una responsabilidad que debemos asumirlo desde como individuo, como sociedad, como comunidad, como país. Y nos cuesta más trabajo ver esta parte. Si fuera a ir a donar una bolsita de arroz, ya iríamos todos corriendo, claro. eh, una latita de atún ya lo estaríamos haciendo, pero tengo que asumir que yo también soy responsable y esa parte creo que nos cuesta más como como, como sociedad.
1: Sí, sí, claro, además de que digo, creo que pasamos todos la primera fase, del H1N1, cuando, pues, eh, desgraciadamente por falta de comunicación o porque a lo mejor algunas autoridades decidieron no dar la información completa o incluso en ocasiones exagerar la la información y pues pasó lo que Pedro y el Lobo, ¿no? Que llegó un momento en el que ya no creímos, eh, dijimos todos, dijimos otra vez es un engaño, otra vez es eh, es, es una historia que que se ha repetido históricamente en nuestro país y, y no pasa nada, ¿no? Pero ya de repente empezamos a darnos cuenta que es una realidad, que, eh, te soy sincero, eh, también llegamos a pensar que también era una farsa y de repente nos empezamos a dar cuenta que no, que, que es una realidad, que, que es algo que sí tendríamos que haber exagerado en algún momento para prepararnos, pero que no. Realmente no nos preparamos y y ahorita es el momento en el que debemos empezar a a reforzar todo ese conocimiento del mundo para empezar a a tomar cartas en el asunto.
0: Y yo creo que todavía estamos a tiempo, a a pesar de las pérdidas que ha habido. Y y Juan Manuel, bueno, en este sentido, tú tú lo acabas de decir como especialista, teníamos dudas todavía, ¿no? Eh, Todavía no creíamos algunas cosas. Ahora lo estamos viviendo en carne propia, y en este sentido de carne propia, ustedes, los los servidores públicos que enfrentan esta parte, desde la llamada telefónica, desde ver la la circunstancia de la persona, todo esto que le denominan, si no me equivoco, a todos estos contextos en conjunto, el protocolo de atención de de una persona, en cualquier característica, podría ser con COVID o sin COVID.
1: Exacto, sí. sí, sí. De, de, de hecho, lo, los protocolos y los procedimientos eh, no son nuevos, tienen años, eh, y, y, y algo que hay que empezar a, a, a entender es que eh, esto de, de, de la pandemia, eh, así como de los eventos eh, bioquímicos o, o incluso donde están involucradas sustancias químicas, eh, hay servicios en el mundo que los habían investigado, procedimientos, incluso Casa Blanca, Eh, de los atentados que tuvieron que empezaron con la parte del ébola ya ya se empezaban a establecer protocolos de de bioseguridad en la cual bueno, sí, eh, algunos de esos esos virus eh, sí tenían características de, de, de poder trasladarse por el aire y contaminar a la gente, ya se habían creado procedimientos, se había investigado y en base a esa investigación científica se empezaron a crear protocolos eh, sí los conocíamos, porque tampoco, eh, eh, no, no quiero decir que los servicios de emergencia en México eh, están cerrados a, al conocimiento y a la ciencia, no es cierto. Eh, yo soy de la idea que nuestro sistema de, de emergencias, nuestro sistema de atención médica prehospitalaria, ha cambiado mucho, radicalmente, desde hace unos cuantos años, que digo, yo tengo 14 años dedicándome a esta, a, a, a esta profesión, y me he dado cuenta de la profesionalización, de todos los cambios tecnológicos, pero que sin embargo, eh, eh, como no tenemos... Eh, esos eventos eh, o no los, no, no los vivimos en carne propia, pues esos protocolos los guardamos ¿no? y utilizamos los que los que se van eh, presentando día con día y este y ya cuando viene el problema pues entonces así vamos a desempolvar la carpeta del protocolo de, de tal cosa y ahí es donde empezamos a trabajar, ¿no? entonces algo que hay que entender es que el protocolo existe desde hace mucho tiempo pero que sin embargo a lo mejor en algún momento no le pusimos atención.
0: Ok, oye, y por ejemplo, ahorita que lo decías, eh, mencionaba esta parte de que de, lo dejábamos para después, eh, creo que en la parte del de, de paramédico, de, de, de urgencias médicas, eh, cuando atendían una urgencia, una emergencia eh, anteriormente, pues acudían solamente con su uniforme, su equipo médico para hacer la valoración y no había que considerar todo este equipo de protección personal que ahora requieren indispensablemente para poder estar también protegidos, ¿no? Sí. que a diferencia del bombero que para salir a, una, a, una, a la atención de, de una emergencia o de un llamado, forzosamente tienen que llevar su casco, sí. su traje, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí hay una gran eh, diferencia de actuación de, del delante y el actual eh, pro, este proceder que se debe de tomar, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que, que es, es bien interesante porque... Eh, dentro de nuestra norma de ambulancias, la norma 034, y pues la anterior que, le, le, este, que se, se modificó, hablaba en alguno de los apartados que dentro de la ambulancia teníamos que tener un equipo especial, que hablaba precisamente del equipo Tyvex, nuestra mascarilla N95, eh, algunos aspectos que pues ahí está el antecedente de que sí sí sabíamos que podía haber un problema de este tipo, pero que sin embargo, pues lo estancamos y, y ahora lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Digo, preguntarles a los compañeros que se dedican ahorita o que están en, en, en la primera línea de defensa haciendo traslados eh, eh, en ambulancia. Eh, la verdad es que atender un paciente de COVID con todo este equipo. Y aparte de la actividad física que realizamos es, es tremendo ¿eh? y, y que lo teníamos que haber practicado y que sin embargo ahorita lo estamos haciendo en carne propia, ¿no? Y nos estamos, viendo, por lo menos en, en lo que a mí respecta, me estoy quejando de por qué no me preparé, no hice ejercicio para, para aguantar todo ese tiempo con el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, eh, es muy bueno porque pues ya, ya lo estamos haciendo. Ya estamos, eh, ya, ya, ya pensamos en, vamos a, a sacar el manual que hace muchos años nos dijeron que podría pasar, vamos a complementarlo con la nueva información, porque incluso, eh, pues es un protocolo que eh, de a, ahorita. Eh, hablemos un poquito más adelante de, de la Organización Mundial de la Salud nos regala unas recomendaciones que se tienen que hacer para los servicios de emergencia prehospitalarios, pero que al final son adecuados eh, a lo que sabemos ahorita de, del COVID-19, pero sin embargo, si el día de mañana aparece un nuevo agente biológico, ...un virus diferente, pues ese protocolo que ya teníamos modificarlo a, 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 ese, nuevo, a ese nuevo virus... Y, ...y que va a ser parte ya de, de, de empezarnos a dar cuenta que esto, esto va cambiando constantemente muy rápido, ¿no? Este, este 2020 nos enseñó precisamente eso, que las cosas tienen que empezar a hacerse muy rápido... Y, y que a lo mejor el día de mañana pues ni siquiera estemos, ¿no? Entonces, este... Oye,
0: este, este 2020 es como el maestro regañón de de, la, de, anteri- de años anteriores, ¿no? Nos movemos para el lado contrario y con la varita nos da porque alguna consecuencia va a generarnos, ¿no? Sí, eh, ahora, perdón, perdón. Bueno, mira, lo que pasa, quería también abordar el hecho de actualmente, anteriormente hablaba uno, Cruz Roja, algunas, algún servicio de emergencia y corría la ambulancia, actualmente con, con, este, con este, en este momento con la pandemia y el COVID tenemos que hacer como diferentes filtros, ¿no?
1: Sí, 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 de, de hecho una de las, de las primeras recomendaciones eh, eh, por la... Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es precisamente eso, ¿no? Sabemos que la parte medular de los servicios médicos de emergencia siempre es la activación del servicio de emergencia porque de ahí es de donde donde nosotros vamos a saber A qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Te voy a a decir que no siempre ha sido muy bueno el sistema mexicano en cuanto a la activación de servicios de emergencia. Por decir, en la primera fase que me tocó estar en en Cruz Roja Polanco hace muchos años que te decían que ibas a, a un infartado y de repente te encontrabas con una fractura, ¿no? Entonces, eh, pues ahí se hablaba de que no era tan 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 preciso el, 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 el sistema. De hecho, mucha población, mucha gente en México todavía sigue pensando, pues dile que se está infartando para que venga más rápido la ambulancia, ¿no? Y, y llegabas corriendo y resulta que era una persona que solo le dolía el estómago, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí empezamos a tener problemas porque no hay una educación en la población. Y luego esto viene de, de repente... Eh, que pues obviamente si uno no está bien bien, bien establecido pues establecernos un sistema de comunicación eh, más eficiente más rápido eh, pues se, se tiene que, que hacer ¿no? Entonces una, esta primera recomendación es eso hacer el filtrado por, por, por el servicio de telefónico eh, de hecho también por ahí el, el gobierno federal empezó a regalar algunos números telefónicos eh, para no saturar tanto el servicio de emergencias porque obviamente pues por una un virus tampoco Vamos a dejar de atender los, las otras emergencias, ¿no? La otra cara de la moneda que, que, que sigue pasando, sigue habiendo accidentes automovilísticos, sigue habiendo accidentes en casa, eh, golpeados, entonces tampoco no vamos a dejar de atender eh, otros servicios por atender no, nada más a, a, a los pacientes con COVID, ¿no?
0: Claro, oye, y también a esta parte, eh, eh, hablando ahorita de los demás accidentes o percances eh, de salud, que inicialmente los puedo reportar, identificar quizás solamente como un preinfarto, como un problema estomacal, como dices, un choque. Eh, el profesional tiene que ir ya preparado también con su equipo de, de protección personal, porque de algún, con estos casos asintomáticos, quiero pensar que deben de tomar una doble precaución.
1: Sí, sí, claro. Que, fíjate, te comentaba de, de, de las sugerencias que nos hizo la OMS y la OPS, Eh, Y obviamente de esas sugerencias cada institución crea sus propios protocolos, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, por decir algunas recomendaciones de la OMS que dice, si es un paciente que fue reportado por un accidente automovilístico, pues el primer contacto va a ser a un metro de distancia y con el equipo básico, ¿no? Tu mascarilla, tus tus guantes y tus goblets. Sin embargo, muchas instituciones, por decir una de ellas ahorita, Cruz Roja, pues ha decidido en algunas ocasiones detener los servicios por la falta de equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque los jefes de servicio o lo que llamamos los directores operativos, pues han decidido, ¿sabes qué? Yo quiero que mi personal todo a cualquier emergencia que se trate vaya con el equipo completo, porque que pues también no sabemos eh, hasta este momento eh, muchos pacientes, han encontrado muchos pacientes asintomáticos que entraron por una cosa, de hecho ya me pasó a mí trasladamos a, a una señora que tenía una fractura de pelvis y estuvo en el hospital casi en los primeros días de, de la pandemia, eh, resulta que no había síntomas cuando la sacamos, pero dos semanas después la señora murió por COVID porque se contaminó se contagió en el en el hospital, pues obviamente fue una cadena de contagios y, y eso nos lleva a, a decir, ¿sabes qué mejor eh, para no, no, no meternos o, o no arriesgarnos a, a, a lo profundo? Es desde el inicio, desde la primera, desde el primer contacto, ya tener y considerar el equipo de protección personal completa. ¿no?
0: Otra consulta, prehospitalario, ¿desde qué punto es prehospitalario? ¿Desde que llega el servicio de, de no sé, Cruz Roja, el paramédico...? ¿Nos puedes explicar esta parte?
1: Sí, de, de hecho, ¿te acuerdas que la, la vez anterior que me invitaste platicábamos un poquito del RCP y hacíamos esa, esa diferencia, ¿no? Todavía algunos, a, algunas personas le siguen llamando a primeros auxilios eh, la atención prehospitalaria, de hecho notas periodísticas me ha tocado leerlas que hubo un accidente y llegó llegaron los paramédicos y dieron primeros auxilios, ¿no? De hecho es primeros auxilios o el primer contacto, por decir en este caso el primer contacto es el familiar que está con, con el otro familiar que tuvo la lesión o, o tuvo signos y síntomas de la enfermedad es, él es el primer contacto él activa el servicio de emergencia se recibe la llamada y se despacha la ambulancia, entonces la atención prehospitalaria es aquella atención que llega, que se inicia desde el momento en el que la ambulancia con el personal profesional y especializado llega al lugar del accidente o de la enfermedad e inician los cuidados iniciales médicos, que eso es a lo que le llamamos atención prehospitalaria y ya este, ¿dónde terminan? Bueno, cuando este profesional de la salud en su vehículo especial entrega en el hospital especializado para que le puedan dar la siguiente atención, obviamente más avanzada, y este, y bueno, pues ya se continúe con toda esa 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 cadena de atención dependiendo del padecimiento que, que tenga o, o la lesión, ¿no?
0: Anteriormente, antes del COVID el el paramédico llegaba al domicilio o al accidente y hacía el contacto inmediatamente. Directo. Ajá, sí, sí. Hoy hoy ha cambiado esta parte.
1: Sí, eh, se han cambiado algunas, pocas cosas, pero sin embargo sí se trata... Eh, uno de lo, lo que hacen nuestros telefonistas o, o nuestro servicio de, 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 de recepción de llamadas es tratar de hacer un, un filtro lo más real que se pueda, tratando de buscar la mayor información que se pueda, ¿no? Desgraciadamente, eh, también tenemos un problema en la población de, de falta de educación. En cuanto a la salud, porque eh, seguimos activando servicios de emergencia por situaciones que no son de emergencia, ves que estornuda el niño y ya tiene COVID, no llámate a la ambulancia, y y, y empezar a trabajar también sobre sobre la educación a la población, difundir, digo, sé que hay mucha información y, y me ha tocado ver que ya estamos atascados de información del COVID, pero sin embargo todavía veo que la información no ha llegado a muchos lugares o a donde debiera de llegar para, para que deje de pasar esto, ¿no? Entonces, sí, sí hemos cambiado. De hecho, eh, tratamos antes de, de llegar al lugar del accidente, pues hacer un pequeño... También rápido filtrado, colocarnos el equipo de protección lo más rápido posible, y este, y, y, y sí, obviamente distinguir respira, tiene pulso, entonces eh, vamos a tomar todas las medidas eh, de, de cuidado, ¿no? No respira, no tiene pulso, pues obviamente también son todas aquellas que, que la OMS precisamente les llama eh, situaciones en las cuales te puedas contagiar, ¿no? Entonces, este pues vamos filtrando poco a poco qué es lo que se pueda atender cerca. También muchos procedimientos que hacíamos, pues también empezar a a cuidar, ¿no? Por decir, la la colocación de una cánula, eh, la consideración de de de, 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 de estar muy cerca del paciente para para hacer una evaluación física. Pues sí, sí hemos tenido que que cambiar muchas cosas, ¿no? Eh,
0: Por ejemplo... Lo hablabas hace un momento de la falta de educación o de cultura que tenemos este, en nuestro país para hacer un llamado de emergencia. Yo tengo un paciente que puedo suponer que tiene COVID, pero también tengo la idea de que los servicios médicos me van a decir que no van por él precisamente porque no cuentan con el equipo para, para atenderlo. Y a mí me urge que vengan, entonces yo puedo de, de, pues a lo mejor decir otra cosa diferente. ¿Esto ha pasado?
1: Sí, claro. De, de hecho, también nos ha tocado eh, eh, vivir o, o, o ver la situación de que eh, los servicios de emergencia no, no se trasladan a, al domicilio y empieza también el trajinar de, de los familiares y el paciente con COVID en la calle para que lo lleven y lo trasladen al hospital. Eso no es muy bueno y algo que hay que empezar a, a enseñar a la población es que, pues no todo paciente que tenga síntomas iniciales de COVID quiere decir que tiene COVID. Entonces, eh, ahí, ahí es donde empieza el primer filtro, ¿no? Empezar a considerar, una, el historial de si estuvo en contacto con personas con COVID o se sabe que hubo antecedentes de COVID, si visitó algún tipo de nosocomio. Eh, por familiares, si si estuvieron en reuniones, eh, no no respetaron la cuarentena y estuvieron en reuniones o o viene de viaje o estuvo de viaje en alguno de estos países entonces ya la primera sospecha empieza, ¿no? Eh, ¿Tiene síntomas? El historial me dice que sí hay sospechas de que tiene COVID. Entonces no se le va a recibir inmediatamente en el hospital y el teléfono eh, que nos dio el gobierno federal, pues nos van a decir, ¿sabe qué? Hay que considerar los, los, este, los signos y síntomas más graves para que ahora sí el, el, la ambulancia se pueda acercar al lugar de, 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 de a su casa y poder iniciar el traslado a un hospital adecuado de covid ¿no? entonces me gustaría
0: eh... si sí, me gustaría nos compartieras la imagen de, de cómo va la cadena desde el 911 hasta llegar uh-huh. al hospital mientras de, en lo que tú lo pones voy a dar unos saludos por aquí tenemos a Magdalena Bárcenas Alcántara diciéndonos hola 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 Magdalena gracias por vernos eh, Valentina Gómez Estiva saludos muchas gracias Valentina Refugio Gómez Refugio Márquez, saludos Luis Benítez buenas tardes a todos Igualmente, buenas tardes, Oscar Aranda, saludos, Rosalía manera muchos saludos, y este, comandante, gracias por vernos y comp- compartirnos también información importante siempre. Pues eh, creo que este esquema nos daría mucho la luz de lo que nos estás eh, platicando ahorita.
1: Sí, exacto, de hecho, aquí es donde viene el filtrado, y, hay, y fíjate que hay algo interesante que también hay que hay, hay que hacerle saber a la población es que también ya se habían considerado no solo el servicio de emergencias tener ambulancias para el traslado eh, no sé si recuerdas que el año pasado a finales del año eh, se donaron motocicletas a Cruz Roja y al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que estas también nos han permitido ser el primer filtro eh, como ese primer respondiente para decir ¿sabes qué? si hay síntomas graves está en una fase eh, porque el COVID pues está, eh, está dividido en fases eh, la sintomática, la, la este la la, este, la grave, la este eh, ay hijo, perdón porque no, no me a, agu, aguda, está, ¿no? La fase aguda, la grave. Uh-huh. Entonces eh, si es digo, pues la sintomática pues nunca vamos a saber que, que el paciente tuvo eh, covid, pero sin embargo este pues Hacer ese pequeño filtrado, ¿no? De, de saber cuáles sí si
0: O el que presenta esos síntomas que decía, ¿no? De, de los estordudos, la fiebre, el dolor de cabeza, eh, ¿qué más era? Eh, el dolor del cuerpo, ¿no? El escurrimiento cronazal también contaba en este caso, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo, todos aquellos, a, aquellos eh, signos y eh, o, eh, que puedan hacer que el virus se transmita, ¿no? Digo, sea un paciente con COVID o no, pues ya una persona que estornuda continuamente, que tose continuamente, pues ya es un paciente que tenemos que tener las medidas necesarias de, de, de protección con, con ese paciente, ¿no?
0: En el caso del H1N1, la diferencia entre el COVID, si no mal recuerdo el H1... No tenía tos,
1: no recuerdo bien. Sí, no no, no hay tos, de hecho es, es la fiebre. Los signos, eh, eh, de, los, los signos de, de, este, de gripe, de, de gripe, que eh, son de, incluso ya tenemos una, una, una fase estacional que, eh, pues de repente empezamos con, con la gripe. Lo más grave en el H1N1 es el dolor de articulaciones, el dolor es. Es, es tremendo y, y las fiebres no son tan complicadas como en el COVID. En el COVID las fiebres creo también son lo, la parte más grave. El problema gastrointestinal también, el vómito, pues no es muy común en, en el H1N1, ¿no? Entonces sí, sí se puede haber ahí diferencias entre, entre los dos. Pero sin embargo, pues tampoco podemos asumir que una persona que tiene diarrea y de repente por la diarrea tuvo una, un, una GEPI, como le llamamos, que es una infección gastrointestinal, eh, eh, tenga eh, en ese momento le dio fiebre por la por, por la infección gastrointestinal que posiblemente sea bacteriana y este y ya decir que tiene covid no que eso es lo que nos ha estado pasando mucho no que que ya ya, ya la mayoría de los pacientes con cualquier síntoma pues ya los estamos asociando a, a covid no
0: falsas alertas y hacer correr a los servicios para todos los
1: Exacto, entonces tenemos que empezar a, a, a trabajar. Digo, digo, la verdad es que no es chamba de la población, es chamba de los servicios de emergencia. De, de, Creo que aquí entra mucho la protección civil, para que también es una buena oportunidad para empezar a enseñar a la población otras cosas fuera de lo que normalmente enseñamos en los programas internos de protección civil, porque al final nuestros trabajadores son los que van a llevar esa información a la a la casa, entonces es bien importante empezarles a enseñar toda esta información y bajarla a, a los programas de protección civil.
0: Oye, pero finalmente de, en esta cuestión del COVID, eh, como decían, desde los niños hoy sí tiene que ser realmente hacerlos responsables de estas circunstancias. ¿no? ¿Sí? ¿Nos ayudas explicando la cadena?
1: Sí, claro. De hecho, este es el, el, el pequeño diagrama que nos regaló la, eh, el, eh, en las guías eh, el protocolo de del Seguro Social, eh, donde pues nos están, eh, la primera fase, la la primera parte es la recepción a la llamada del del 911 al servicio de emergencias. De ahí la recepción es es, es dirigido al Centro Regulador de Urgencias Médicas. El Centro Regulador de Urgencias Médicas pues tratará de de que eh, esos datos que le dé el 911 o o, o el C5, que en este caso es el que coordina el 911, eh, nos dé algún dato de, de decir, ¿sabes que si sí hay alguna sintoma, sintomatología a, a, a COVID-19? ¿no? Entonces, es, si el síntoma, el signo y el síntoma que reconoce el, el CRUM eh, cree que es una fase grave eh, o aguda, entonces se despacha la ambulancia. Obviamente, a la, a, la, a la ambulancia se le hace saber que es posiblemente un paciente con COVID y pues obviamente ya salen con todo el equipo de protección personal, ¿no? Eh, llegan, se hace la revisión de ese paciente y, este, y antes de que la ambulancia decida trasladar el paciente al hospital, primero lo que hace es regresar la llamada al Centro Regulador de Urgencias Médicas. Ya el Centro Regulador de Urgencias Médicas, según la capacidad de los hospitales que, son, que están atendiendo COVID, eh, los van a direccionar cuál es, cuál es la, 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 la capacidad que tiene cada uno de esos centros, dime
0: me quiero interrumpir, eh, bueno sí, sí, despacha, sí, despacha en la ambulancia, sin embargo creo que valdrá la pena aclarar que no es cualquier ambulancia cuando se trata de COVID, que sí. no es al llamado inmediato que va a llegar y va a salir la ambulancia, que tenemos un número limitado en especialización de este tipo de ambulancia estas partes creo que valen la pena eh, pues aclarar a, a la población principalmente porque eh, si de por sí los los servidores públicos que están dando la atención a nivel salud están siendo agredidos cuando llegan por un retraso de tiempo porque yo tengo la urgencia pues me siento incómodo molesto o agredo más todavía a este servidor
1: claro fíjate que eh, sí gracias por hacerme esa, esa observación y que no ha sido problema de este de este de esta fase ha sido un problema de muchos años Porque el el Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como el 911, primero tiene que saber la capacidad de las instituciones que tienen que dar apoyo a esta atención médica. Entonces, te pongo un ejemplo, por decir, eh, 911 y, y el crum Pues se ponen en contacto con con Cruz Roja, ¿no? Por decirlo. Y Cruz Roja le dicen, ¿sabes que yo tengo tantas ambulancias con capacidad de equipamiento especial para atender a estos pacientes, no? Y vamos a estar cubriendo tal área de la Ciudad de México. Así, así mismo pues, lo hace con, con, este, con el escuadrón de rescate y urgencias médicas, lo hará con algunas, eh, algún, algunas alcaldías por, con, por parte del área de protección civil que tienen ambulancias, y lo mismo, ¿no? Entonces, digo, nos gustaría pensar y saber que la capacidad de cada institución es al 100% en cuanto a equipamiento. Eh, equipamiento de protección personal, equipamiento biomédico para atención de pacientes y, y los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente no, no lo hay, ¿no? No, no todas las instituciones eh, lo tienen, y este y entonces pues la capacidad de, de, de envío de ambulancias para, para COVID pues, se va reduciendo, ¿no? Entonces queda queda eh, Quedan desprovistos de, 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 de poder atender o, o de tener la capacidad de atender a toda la Ciudad de México, ¿no? Y, y eso solo hablando de la Ciudad de México.
0: Exacto, eso te iba a decir, porque uh-huh. si hablamos de otros lugares, provincias, comunidades, este, ciudades pequeñas, tal vez ni siquiera tengan una una zona ambulancia que esté. Eh, pues
1: adaptada a estas necesidades, ¿no? exacto, o, o, o también al revés, ¿no? Y hay que hacer hay que hacer hincapié de eso que también hay hay este estados que son tan pequeñitos que tienen la capacidad de poderlo hacer de manera adecuada, ¿no? Y que t- sí pensaron en tener un buen sistema de, de, de comunicación y un buen sistema de atención prehospitalaria y que se pueda filtrar de, 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 de una manera adecuada, desgraciadamente en nuestra ciudad de México que es eh, una de las más pobladas en el mundo y más complicadas, pues si este eh, el servicio de emergencia ya de por sí era escaso, con esta situación pues todavía se convierte eh, en más problemático, ¿no? Entonces sí sí mucha mucha razón en cuanto a que no todas las ambulancias pueden ser tras pu- pueden ser enviadas a a este tipo de atenciones, por eso es que eh, previamente el 911 y el Crum ya tuvieron un enlace, eh, ya tuvieron una comunicación previa con con los servicios que van a apoyar en ese momento y cuáles están disponibles en tanto equipamiento de protección personal como equipo biomédico y lo necesario para poderlo trasladar. Entonces atienden, eh, se dan cuenta que sí hay eh, ciertos datos, que eh, en una fase puede ser grave, La regresan al Centro Regulador de Urgencias Médicas. El Centro Regulador de Urgencias Médicas se comunica con el área de epidemiología estatal o con la jurisdicción sanitaria, para decirles en ese momento cuáles son los hospitales que tienen posibilidad de recibir pacientes graves, que tienen una capacidad todavía médica para poderlos eh, mantener en cierta fase, y entonces en ese momento se traslada al nosocomio. Obviamente el nosocomio también eh, tiene... Esa comunicación de parte del centro regulador de urgencias, se le avisa que va a una ambulancia con ciertas características de cierta institución, con un paciente con síntomas, y e este, y, y incluso eh, ya para también preparar el área de, de ingreso al hospital, si está considerado hacer una descontaminación del personal, o, o si ya, porque también puede ser posible ¿no? que en el camino el paciente se ponga grave, y pues obviamente tener que entrar a un área de choque, pero especial también que, que pueda estar aislada y con el personal, con el equipo de protección personal para continuar la atención, ¿no?
0: En, este, en esta parte que estás mencionando en algún momento comentabas que esta parte de la resucitación o la respiración boca a boca eh, digo, una, creo que han cambiado también las formas de hacerse y dos, eh, no es viable debido al tipo de, 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 de Pues de de la pandemia del COVID, ¿no? Del del grado de contagio que tiene esto, este virus. Y bueno, también el hecho de de esto de. Hablaba por ahí en algún documento sobre los aerosoles. ¿A qué se está refiriendo y cuál es este tipo de, de, de.? interacción que ustedes
1: hacen. Ah, perfecto. Mira, eso es algo bien interesante porque, digo, ya no, eh, el doctor Gatell desde algún momento dijo que la única manera de contagio, lo explicó de muchas de, de muchas ocasiones, creo que por ahí hubo un meme, que la única manera de, de contagio fue es el achú, ¿no? Ese, <risa> ese pequeño achú, pues, genera precisamente aerosoles, ¿no? que son pues, esas pequeñas partículas de secreciones del cuerpo que salen del cuerpo y llevan el virus. Entonces, la única manera de poderla contagiar es, es por, por, por esa vía, ¿no? Desgraciadamente, la persona que está enferma, pues, se, se estornuda, eh, esas secreciones quedan en la mano, toma un escritorio, saluda a otra persona y ahí es donde empieza, eh, empieza a transmitir el virus, ¿no? a diferentes de, de diferentes formas. Entonces, en, en las guías de la OMS y de la OPS, en el punto 2.8 punto habla de procedimientos que generan aerosoles. Eso es lo que nos debe de preocupar a los técnicos en, en emergencia médica, porque esos, eh, esas acciones que el paciente hace cuando genera aerosoles, pues es obviamente lo que nos va a contaminar a los profesionales de la salud que ahí es donde entra precisamente el trabajo del equipo de protección personal, también dividido en dos fases. Si, la, si el primer equipo pues, fue fue contaminado, tengo la posibilidad de, 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 de quitármelo con, un, un, con una técnica adecuada y, este, y poder continuar atendiendo a un segundo paciente, eh, obviamente sin generar estos procedimientos. Y te los describo así rápido. Eh, los procedimientos que generan aerosolas, la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable o le llamamos la, la famosa BBM, la aspiración eh, orofaringea, cuando nosotros, un paciente que por decir por choque tiene sangre... En la cavidad oral o en la boca, pues hay que aspirarlo precisamente para que no se broncoaspire. Ahí viene otro riesgo: la intubación o orotraqueal o, o incluso eh, el manejo de la vía aérea por cualquiera de sus formas, desde la forma más básica hasta la más avanzada, pues genera aerosoles, ¿no? Entonces, esos, eh, eh, está el riesgo de la contaminación es alto. El tratamiento con nebulizaciones o o la utilización de mascarillas, pacientes que no sé, tienen asma, que es muy común que sean trasladados por por este en ambulancia con sus equipos de, de, de respiración bueno, con sus mascarillas eh, con sus puntas nasales pues el riesgo ahí, ahí también está presente eh, equipos como una mascarilla especial para dar, dar este oxígeno alto flujo que se llama CIPAP o BIPAP pues también pacientes que están utilizando eso, es un riesgo para nosotros y pues obviamente dos situaciones, la reanimación que incluya obtener la, una vía aérea definitiva, con, ya sea dispositiva de, eh, endotraqueales o supraglóticos que son otros diferentes menos especializados y, y la reanimación cardiopulmonar no que también eh, contraindicar las ventilaciones eh, precisamente porque el riesgo de, de, de contaminarnos pues es alto ¿no? entonces todas esas acciones las vamos a cambiar las vamos a, a vamos a tratar de ser más más este cuidadosos en el manejo de esas, de esas acciones, porque el contagio ahí viene. También algo que me llamaba mucho la atención es que reportan que eh, los profesionales de la salud se han contaminado más al retirarse el equipo que incluso en las, en las actividades propias de la atención o en el hospital o, o en la ambulancia. Y, y eso es también preocupante porque eso habla de una falta de capacitación precisamente en el manejo de estas, de estas habilidades, ¿no? de estas competencias.
0: Sí, claro. De hecho, una de las características que vi tanto en las guías como en los protocolos de la OPS y todas otras más, es el hecho de, de cada cuánto te tienes que hacer. O sea, te aseas, por ahí había un esquema, ¿no? Te aseas cuando vas a acercarte al paciente, te aseas, cuando te retiras del paciente, te aseas, cuando te retiras del equipo, te aseas. Por ahí tenías este, me parece una imagen de donde hay un, un círculo de a, 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 otro, otro. cuando lo vi no lo entendí, pero ya después poniéndole mayor atención, dice, antes de tocarlo, des... <risa> o sea, todo el tiempo tienes que estarte descontaminando.
1: Que, que fíjate que, que, algo es, que algo que es bien chistoso es que esto lo sabemos desde que entramos a estudiar medicina, de, ya sea en todas las áreas, eh, médicos, enfermeras, paramédicos, es algo que nos enseñan como básico, eh, el, el cuidado de, de, de la sepsia, la, la antisepsia, los, los cuidados básicos de, del enfermo, es, es algo que viene dentro de nuestra educación yo siempre he dicho, por decir en los cursos de reanimación cardiopulmonar les entregamos un par de guantes, un cubrebocas y y cada práctica que vamos a hacer me coloco equipo de protección personal y los hago que lo digan en voz alta cuál es la intención empezar a crear un hábito y, y esto del equipo de protección personal para el profesional de la salud debe de ser un hábito, algo que como cuando nos lavamos los dientes me despierto me voy a lavar los dientes, ni siquiera lo pensé, el equipo de protección personal es exactamente lo mismo ya debo de empezar a, a colocármelo obviamente de manera adecuada pero que ya sea un hábito que, que tengo que utilizarlo y la verdad nos ha costado mucho trabajo y, y te lo digo personal el traer el cubrebocas todo el día el ponerte la careta o estamos utilizando mascarillas completas el traer el, el, el Tyvek o, o el overall completo, nos ha costado mucho, ¿eh? de verdad, de verdad
0: y ustedes lo, se lo ponen para dar la atención un traslado, pero tú puedes descansarte entre un traslado y otro. Digo, no es un hecho, pero lo, lo supongo, ¿no? En algún caso, algunos casos. Sí. sí, perdón. Sí, y entonces tienes que retirarte el equipo, descontaminarlo.
1: Eh, fíjate que ahí hay dos partes y eso es donde entra precisamente el protocolo. OMS y OPS te dice, te recomendamos hacer esto. ...pero ya dependiendo de los recursos que cada institución tiene... ...es lo que va a obtener para hacerlo... ...te pongo un ejemplo, por decir, por la parte privada... eh, ...los servicios que hacemos de de manera privada en atención... eh, ...en atención prehospitalaria... ...pues es un servicio que al final estamos cobrando... ...el equipo completamente se se rompe... ...porque ya viene, el costo viene incluido en en el servicio... no ...nos deshacemos completamente de ellos... ...otras instituciones eh, por la falta de recursos pues lo que han tenido que hacer es hacer un área de de la ambulancia, termina su servicio en el hospital, así como está, retornan a su centro de de, de salida o a su base, y y ya en su base establecen medios de descontaminación antes de ingresar la ambulancia y antes de que el personal pueda salir de la ambulancia, se, se genera un área de descontaminación, se retiran equipo, posiblemente descontaminen ese equipo para poderlo volver a utilizar dependiendo de los recursos que se tengan. Y este, obviamente la primera, la primera fase, que lo que se está haciendo es el colocarse el, el overol blanco, que es el, el famoso Tyvek, y arriba el primer par de guantes, en la segunda capa, colocarse una bata, un, una bata quirúrgica, con el segundo par de guantes, obviamente los gogles, la protección de botas, que esa es la primera capa. Entonces, lo que hacen es retirarse la primera capa para tirarla o desecharla, obviamente también con, con, los, con, con la manera adecuada según las normas. Y, este, y el segundo equipo que no estuvo con, en contacto directo con el paciente, ese se descontamina, se descontamina, se queda ahí un poquito a, a que se ventile y el, serv- y el personal se descontamina después de, 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 de quitarse su equipo y ya ingresa a la base. Y al siguiente servicio, pues posiblemente se puede utilizar ese equipo, ¿no? Aquí es donde entramos con el problema de los recursos. La verdad es que muchas instituciones se han visto con grandes problemas por los recursos. Y además de que sí hay recursos, pero también ahorita proveedores y distribuidores han aumentado mucho los precios. Entonces, eso también está generando un gran problema en los servicios de emergencia.
0: Sí, claro. Oye, pero si yo nada más de escucharte todo lo que tienen que hacer por un servicio, ya me cansé. Ahora ustedes que lo tienen que hacer constantemente, supongo, a lo mejor llega el momento de cansancio en el que dices, conozco el procedimiento, pero ahí no pasa nada.
1: Sí, y, y, y además viene la, la, la segunda cara de la moneda, porque aparte del trabajo físico que se hace, El trabajo mental es es doblemente grave para cada profesional de la salud. Si antes nos queríamos quedar a guardia un turno de ocho horas, ahora dices, en, en ese turno de ocho horas, con que yo haga dos servicios COVID o tres servicios COVID, estoy muerto, físicamente estoy muerto y mentalmente peor, ¿no? Entonces, también eso ha llevado a que al retirarnos el equipo o incluso al colocarnos o al estar haciendo algún tipo de atención, nos distraemos... Se pierde el control de la situación y nos contaminamos. Entonces, ahí también empezar a entender un poquito esa parte que, pues, no nada más se trata de ponerse al equipo, trasladar al paciente y regresar a otro servicio, ¿no? Entonces, sí, 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 la verdad es que eh, ha sido muy, eh, ha sido un, un momento de gran enseñanza y aprendizaje para nosotros, ¿no?
0: Y de asumir con responsabilidad propia, ¿no? Porque tienen familia, porque sí, claro. como, tienen que regresar a casa. Y el hecho de que ese pequeño detalle se, se pueda dejar un descuido por ahí, pues expones a toda, a toda la familia, ¿no? Y entra esa parte emocional, nuevamente, como lo acabas de mencionar, con pues mayor énfasis en, en ese en sentir. Por un lado está el sentir de, de todos modos, me voy a contagiar en algún momento porque estoy expuesto, porque en todo momento... No, y por el otro lado es el, el, la responsabilidad para con la familia, la parte emocional, moral, familiar. ¿no? Eh, si las cargas son, como dices, no solamente físicas, sino también emocionales. Por ahí hay una parte también en la que tienen ustedes que asumir también la parte emocional y eh, contener al familiar al que llegas a, 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 a ver para atender al paciente, ¿no? Tanto al paciente de cómo lo encuentras, porque pues actualmente COVID eh, la, la fórmula es COVID igual a eh, muerte, ¿no? Digo, definitivamente, este si algunos casos hemos sabido que han salido por, por, por suerte eh, superado la enfermedad, desde un principio asumimos que COVID era igual a, ¿no? Sí, claro. Y llegar llegar a un a domicilio a, a atender a un enfermo pues yo creo que es igualmente de impacto para ustedes, porque van ustedes con toda la responsabilidad, quizás, lo quiero decir de esta manera, con el miedo de, de poderse contagiar, y además tener que contener y, y, y asumir el sentir de la persona que van a atender.
1: Sí, claro, o sea, ese, esa, ese ese miedo, porque es miedo al final de, de, de pensar, ya atendí 10 pacientes con COVID y ya llevo una semana trabajando, el acercarte a la casa y, 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 y llevar y pensar que puedas contaminar a tu familia pues es, es emocionalmente es fuertísimo no eh, te soy sincero eh, yo la primera fase de la pandemia eh, digo yo soy voluntario en Cruz Roja pero pues la parte de, de la parte privada pues hay que hacerlo porque pues de algo tenemos que vivir ¿no? entonces pues yo me negué a ir a Cruz Roja porque por por ese miedo no pero ya cuando viene la responsabilidad de tener que traer dinero a la casa y seguir trabajando pues también ahí es donde dicen no pues te gana siempre el, el que tengo que mantener a la familia y este pero ser lo más cuidadoso posible no y este y aún así pues el cansancio el esfuerzo físico el, el este incluso hasta darte cuenta de que muchos compañeros pues han perdido la vida y, y te pega la verdad es que que sí emocionalmente, eh, digo, no sé los compañeros, pero en lo personal, pues sí, sí de repente dices, híjoles, qué, qué difícil está la situación para todos, ¿no?
0: En algún momento yo comentaba con alguien, he hecho decir, bueno, si en lugar de recibir agradecimiento del esfuerzo, independientemente de la necesidad como esa de tener un sueldo, eh, expones, a lo mejor decides buscar tu sueldo por otra parte y dejar todo esto expuesto, ¿no? que además de eso tienes que recibir un reclamo, un reproche, una agresión, la desmoralización todavía suma a este sentir que comentabas mucho más.
1: Sí, antes era un orgullo, ser un profesional de la salud, ahora decir que soy paramédico, decir que somos personal médico, pues te da miedo incluso salir a la calle eh, uniformado, ¿no? Hola Prevenita, ¿cómo estás? Gracias, yo también. Qué gusto de verte.
0: Gracias, yo estoy muy contenta de escuchar todas esas cosas que haces, igual que todas estas personas que nos ayudan a estar mejor.
1: Gracias Prevenita.
0: Yo sí estoy orgullosa y feliz de contar con tu y de saber que muchos, todas las personas del país podemos contar con ustedes para estar mejor.
1: Muchísimas gracias Prevenita y pues lo, lo, todo el personal de de emergencias, todo el personal médico, enfermeras, bomberos policías, todos sabemos que pues esto lo tenemos que hacer una porque nos pagan por hacerlo pero dos, realmente creo que el 80, el 90% lo hacemos por amor y, y amor no nada más a la vida sino amor a nuestro país que también esa es otra otra cosa bien importante no lo estamos haciendo por nuestro México y, y, y lo hacemos con, con muchas ganas
0: pues yo sí creo en todo eso que estás diciendo, porque realmente, digo, creo, tenemos la elección de decir, esto no es para mí, expongo a mi familia y darme la vuelta, y, y están sacando la casta y se han puesto la camiseta mil veces más de lo normal que podría ser, ¿no? De verdad que es para darles eh, eh, todo todo este respaldo moral que requieren y, y el agradecimiento total no, tengo, tengo aquí otros comentarios dice moisés apa hola gracias por la plática nos está viendo javier bolaños saludos soy bermúdez hasta costa rica veracruz saludos Taimi hernández dice saludos mil gracias por estar por estos foros que nos permiten conocer más a fondo la labor de los profesionales de la salud y ser empáticos, sobre todo agradecer su labor, efectivamente agradecerles la labor que hacen, porque yo digo, si ustedes nos dan la, se dan la vuelta y nos dan la espalda, ¿en qué quedamos? No?
1: Claro que sí, sí ¿no? muchísimas gracias.
0: Eh, tenemos unos, unos minutos todavía, eh, tú como, como, de, como siendo, o sea, desarrollando la profesión que estás desarrollando, haciendo la labor que estás haciendo, y como compañero de muchos que han como dices, han perdido la vida, que se han enfermado y que siguen al frente, muchos de ustedes, ¿qué les recomendarías? Esta parte que comentábamos, eh, eh, conocen los procedimientos, pero ¿cuál sería la recomendación de de, como la práctica en lo profesional y como amigo?
1: Eh, Yo yo les les, les sugeriría, les pediría de favor que que lo hagan con, con mucho cuidado. Que, que sean metódicos, que sean que, que, que sean que piensen un poquito más eh, antes de, de, de realizar las acciones y, y evaluar dos veces antes de, de, de tomar una decisión. ¿no? Eh, creo que es una de las cosas que aprendemos. Creo que en los libros no viene el, eh, la experiencia y, y, y sobre todo lo, lo digo por los jóvenes, los, los nuevos que se están dedicando a, a la profesión que pues yo sé que es una profesión que pues la adrenalina la traemos al 100% y que a veces el salir corriendo en la ambulancia, el escuchar el sonido de la sirena, el saber que, que alguien necesita ayuda, pues eso hace que, que nuestro corazón empiece al 100% y a veces nos olvidamos de, de, del pensamiento crítico, de, de, la, de evaluar los escenarios y, y acercarnos sin, sin, sin cuidado. no Entonces yo les pediría, cuídense mucho. Eh, valoren dos, dos veces si se puede tres veces antes de, de hacer una acción y este y cuiden a su familia no cuídense mucho por favor eh, queremos seguir viéndolos por todos lados, que, queremos seguir eh, siendo haciendo lo que nos gusta y pero lo tenemos que hacer eh, bien ¿no? entonces yo creo que es esa parte, otra, la educación la verdad es que eh, hay muchos empíricos en, eh, todavía en la calle que que, pues no basta con que eh, hace muchos años empezaron a a trabajar en ambulancias o a trabajar eh, de policías o estando en un hospital, sino que también tenemos que informarnos, tenemos que educarnos tenemos que leer mucho eh, no nada más quedarnos con la información que, que nos dan en la escuela sino pues buscar más allá de lo que de lo que existe en internet, de lo que nos han platicado los maestros, los instructores, y buscar más allá de, de, de lo que se pueda, ¿no? Muchas fuentes de información y, este, y, pues,
0: seguir adelante. Claro. Oye, y no minimizar la parte, ¿no? Esa, parte, esa situación de llego a ver el paciente, lo primero que tengo que hacer es ponerle su mascarilla si tengo la duda, y entonces sí, claro. ya empezar a tener la interacción para pues para hacer el primer bloqueo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues esa es la, la parte más básica, ¿no? Considerar primero que hay que protegernos, proteger primero a ese paciente, protegernos a nosotros mismos al mismo, en ese mismo instante y, este, y todas las acciones que vayan haciendo, pues poco a poco irlas pensando y esquematizando antes de realizarlas.
0: Y la parte que te comentaba hace rato fuera del aire, no las consideraciones para casos especiales, como son los adultos mayores que ya tienen una enfermedad preexistente, pues sí, en este, en este interactuar con el familiar, pues hacerle ver que hay cosas que van ustedes a poder hacer antes de llegar al hospital y hay cosas que definitivamente van a tener que esperar. Hasta que
1: esté en el hospital. Sí, claro. Y además de que también preocupa la, una, la, la estadística y pues, la, las últimas investigaciones, que también ahorita muchos niños se están contagiando y, este, y cuidarlos, ¿no? Sabemos que ha sido porque hemos sido, eh, hemos sido necios y, y hemos sacado a los niños, los hemos llevado. Me ha tocado ver eh, eh, parejas que llevan al bebé cargando, al banco, al supermercado y pues todavía como que no estamos entendiendo muy bien esta parte de, de, de cuidarnos y quedarnos en casa, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho a los niños, hay que cuidar a nuestros adultos mayores y creo que algo que hemos tratado de recomendar es eso, que no estamos en, en momento o en situación de que nuestros niños y nuestros adultos mayores vayan al hospital, no por COVID, sino por otra situación. No deben de ser, entonces, los accidentes ahorita en casa hay que ser 100% cuidadosos. Los adultos mayores sabemos que las fracturas, las caídas, pues son también el parteaguas para desatar muchas muchas situaciones posteriores graves. Entonces, hay que cuidarlos mucho, ¿no? Cuidarnos en casa. Bueno, yo
0: le sumaría hasta la, la atención o el, el, esta interactuar para, para la depresión, porque hasta una depresión enferma a un adulto mayor de algo más grave, ¿no? Principalmente no al adulto mayor que es, es más eh, vulnerable en este sentido eh, de, de, de la emoción reflejada en su salud, ¿no? Esta somatología que, que hacemos de la, del estado de ánimo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Los niños también de, ya, ya los veo muy desesperados y los veo con, con ganas de querer salir corriendo, pero no, todavía hay que esperarnos.
0: Creo que todos estamos en, en ese sentido, pero como tú bien dices, nos falta todavía aún estas recomendaciones que sí, tienes sí, aquí sí. en pantalla de, de, la, de lavado, no solamente para ustedes, los los, este, los que están al frente del, del servicio de salud, sino para todos en para general todos. y que se quede ya como un hábito real, palpable, y, y que tenemos que tener presente cuando a ver,
1: Sí, claro, claro. De, es algo que sabíamos que teníamos que hacer desde hace muchos años. Nuestra mamá, nuestra abuela nos dijo, te, lávate las manos antes de, después de salir del baño y antes de comer, pues ahora tenemos que tomarlo en serio y hacerlo de verdad bien. ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, sí. Lo cantábamos, ¿no? Pero no lo hacíamos. Oye, pues el tiempo se nos ha agotado. Sí, Estas claro. son de las recomendaciones de la forma de, de vestirse y que, bueno, como tú dices bien, bien lo practican desde que están estudiando. No lo dejen de hacer, eh, los queremos bien, los queremos cerca, porque sin ustedes no podemos estar bien, ¿quién nos puede cuidar?
1: Gracias, Roberto.
0: Eh, ¿Algún dato donde te pueden localizar algo que nos quieras compartir antes de retirarnos?
1: Sí, eh, les dejo ahí mi, mi correo electrónico, igual por, por medio de ti, si te gustan hacer preguntas o necesitan información, te envíen a ti, ya les, les pasamos la información. Igual mi correo, bueno, mi correo es operaciones arroba nos pueden encontrar también en www.aipcmexico.com y este pues ahí estamos para servirles en Facebook. Igual le ponen ahí Juan Manuel Mondragón, Juma Mondragón, igual AIPC México y ahí aparecemos, ¿no?
0: Cualquier Perfecto. cosa que necesiten. Perfecto, Juan Manuel. Pues muchas gracias por esta plática. La verdad es que es muy retroalimentadora, para nosotros, para conocer lo que ustedes pasan y viven constantemente y lo que están, hasta dónde están llegando para podernos ayudar a los ciudadanos a estar mejor. Y para ustedes, para poderlos revalorizar y no, no atacarlos, no dejarlos de lado como seres humanos porque no dejan de ser humanos por, por, ser, por prestar un servicio. Te claro. agradezco mucho.
1: Gracias, gracias. Eh, Digo que tampoco pues tratar de de pensar que somos héroes, que somos ángeles. Somos personas normales que hacemos nuestro trabajo. Nos gusta hacer nuestro trabajo, pero somos como todos, ¿no? Todos somos iguales y y creo que ahí es donde tenemos que empezar a ser más empáticos todos juntos, ¿no?
0: Así es. ¡Gracias!
1: De qué pregunta, cuídate mucho.
0: Gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. El programa se fue súper rápido. La verdad es que es muy, muy interesante toda la información que nos proporcionó Juan Manuel. Nos vemos el próximo viernes aquí en Tercera Llamada Luces Cámara de Prevención por Foro Café Radio. Nos vemos. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Foro Café Radio.